0: 我是觉得刚刚那个介绍呀，有点呃，草率了一点，所以我觉得呢，我还准备了一个比较复杂而且细致的自我介绍。这是我小堂哥。一九九一年，我第一次代表我父亲啊，回大陆来探亲。我父亲是一九四九年呢，随着部队到台湾去了。到台湾的时候，他才十八岁，啊、哦，半个多世纪没有能够回家。这个是我父亲的军装的最后一套军服料，做完了之后剩下的零部头给我又做了一个演讲的袍子。我经常的在正式的啊需要能量的场合穿着它。这个是啊我小堂哥，啊，因为我没有我小堂哥的照片，所以我拿这位呢呃比照一下，他非常的像。我小堂哥陕西人，我父亲是陕西人，我找了一个一千，这是两千年前的陕西人啊。呃，贵社勇，那天来接我的除了我小堂哥之外呢，还有我五叔。呃<笑>，这是一个一千年前的陕西人，哦，你觉得我好像吹牛啊、哦，自己往自己脸上贴金，就拿这个李世民，就拿那个贵社勇说，这是我们陕西人，这是我的同乡。你看一下这个画面右边的这个胖胖女，那天我五叔来接我的时候呢，还带了我的小堂妹。这一看你就知道这有说服力了 吧？ 我的小堂妹跟我 啊， 在写缘上面是不是就看得出来是个陕西味儿 呢？ 对 吧？ 我们在台湾 呢， 呃， 小学的时 候， 音乐课本里面编了非常多的民谣。他为了要让我们都学会各地的民谣、各式各样的民 谣， 所以 呢， 有一首陕西民谣就编在音乐课本里面。他为了要让小朋友都学会 唱， 所以 呢， 都把它国语化了。这首歌，我想大家会唱的也是这么唱的吧？我有一只小毛驴，从来也不骑。有一天我心血来潮，骑着去赶集。我手里拿着小皮鞭，心里正得意，不知怎么哗啦啦啦啦，甩了一身泥，是吧？会唱的都是知道要这么唱。毛驴啊，在中国北方是非常常见的家畜。在台湾非常罕见，你得要到动物园才能看到一次毛驴。就像我父亲一样，陕西人在台湾很少。我父亲留给他儿子没有土地，啊，就是军装剩下的布头啊、哦，还有一双大皮鞋，以及非常珍贵的语言智慧。在家里面，我很小的时候，我父亲就教会了原本黄土地版本原汁原味的小毛驴。你要知道一件事情。中国人讲“我”这个字的时候啊，因为普通话啊、国语啊，“我”这个音呢、啊、统合过了。可是你只要换一个地方，“我”就不是“我”了。你在台湾，我们最大宗的地方方言叫闽南语，闽南语“我”就不是“我”哇。台湾有很多客家人，客家人“我”就是“奶啊,啊，广东话是“我”，对吧？陕西人讲“我”怎么讲？嗯、啊在这儿还有很多人回应我，我、嗯，在台湾，鸦雀无声，没有人知道，没有人知道陕西人讲我是讲我、嗯。我们陕西人原汁原味的小毛驴是这么唱的：嗯、我有一头小毛驴，从来不骑。有一天我搞了兴骑着去赶集，我手里拿着个小皮鞭，咯噔哟，咯噔嘿，噼里啪啦，哗啦啦啦啦，我摔了一身泥哟。可有那个土味儿了，是吧？所以民谣它是跟着土地的能量，跟着住在那块土地上的人是贴合在一起的。哦，我虽然在台湾出生，一九六四年在台高雄出生的，那可是呢，我父亲因为从陕西来，带了陕西的礼物给我，在我身上存了陕西的味儿，使得我今天跟大家谈话的时候呢，随时还能想起来，好像我的父亲随时还陪着我一样。今年的夏 天， 我非常荣 幸， 因为我们每一年呢都要拜访大陆一圈 呃， 赖声川导演的《宝岛一 村》， 我在戏里面是主要人物 嘛， 所以每一年呢都有五个地方或六个地方要拜访。那今年夏天 呢， 拜访了西 安， 所以 呢， 我就趁着这个机会 啊， 去拜访了当时长安啊非常重要的一个遗 迹， 叫大明宫。大明宫是紫禁城的四倍大。那么大的福员，可是呢，大明宫在荒烟蔓草之中啊，大概掩盖了一千多年。自皇朝之乱之后呢，大明宫被焚毁之后呢，在荒烟蔓草之中一直没有人理会它。终于在五零年代的时候，政府啊开始整顿它，让它成为这个非物质遗产。现在开始有了一个初步的成果。这个是大明宫里面的一个建筑群，跟我的专业有直接的关系啊，就是大明宫的梨园。梨园子弟就是指的从事传统音乐、传统舞蹈、传统说唱艺术、传统戏曲的人们会自称梨园子弟，因为呢，在当时的这个梨园社的这个教坊，可以说是全人类的第一个皇家表演艺术学院，这样的一个组织由唐玄宗李隆基创办的。那梨园当时推测可能长画面上的这个样子。但是因为现在只剩下遗迹，现在不长这样，现在长这样，蛮不错的。在原来梨园的遗迹的地基上面呢，盖了一点后现代的这种结构体，让你自己在那儿缅怀一下梨园大概是怎么回事啊？梨园的使用者以及在梨园把梨园整个的能量发挥到最高境界的，就是唐玄宗李隆基，所以他也成为这个行业的这个呃祖师爷。不说不知道，您看李隆基跟大诗人李白、王维，他们不仅是同一个朝代的人，他们是天天见面的人，他们根本就是在一个同一个时空之下要见面的人。以李白为为例啊，李白在碎叶城出生，西域，啊、哦，李白到宫廷里面来见皇上，希望皇上派他一个工作，能够服务黎民。李白想要加入到这个大唐气象。加入到整个唐朝的这个统治集团里面，为百姓做点事情。没想到唐玄宗跟李白算是太投缘了。你有的时候你出来找点事情做呀，这个执政者跟你太投缘了，也不是一件好事情。他看李白太顺眼，太喜欢了，尤其欣赏李白的才华。李白哪儿都他都不准去，留在翰林院当大学士，经常就在梨园里面，李白写诗，唐玄宗谱曲。唐玄宗是音乐家。就很好的一个搭档组合。更关键的是，安倍重马吕、及备真贝这两个日本人。大唐的开阔、大唐的敦厚，吸引了非常多的外国人到唐朝来。这叫遣唐使。派了最多人次来的就是我们的邻国日本。日本第九次遣唐使里面有两个。非常重要的学者，青年学者安倍重马吕跟吉备真备。吉备真备呢，后来对于日本日文的这个呃片假名的创作创造有他一定的贡献。安倍重马吕给自己一个更重要的任务，来到中国之后呢，他决定要思考一下中国的科举。各位要知道，隋唐中国就有科举了。科举可以说是加入到服务国家、服务百姓的这个集团。可以说，平民百姓想要翻身，想要加入到这个执政团队里面来，非常关键的一个天梯，很难、很困难的一个考试过程。安倍仲麻吕给他自己一个题目，就是我到了大唐来以后呢，我要考一下大唐的科举。他对他自己的汉学非常有把握，他一次就考上了，得到了很好的官职服务。结果呢？第十一次的遣唐使的副使就是吉备真备，他老同学，老同学来了，就问他一件事情，说：“这个安倍啊，想不想家呀？想不想回去看看呢、啊？”安倍这个时候呢，他已经有了中文名字，叫朝衡，很想家。好啊，就跟同学一块回去一趟吧，就跟皇上报准了。那同学就说：“我们还要到南方，到扬州去接一位和尚。”鉴真和尚、鉴真大师是佛教东传日本非常关键、非常重要的一个人物啊。扬州到扬州去接他，好好高高兴兴的去接了鉴真大师，十一艘舰队就要返回日本了。各位，你知道从南方的沿海要穿越东海回日本，东海上面会有一个奇幻的天象，是我们台湾人最熟悉的台风，可要了命了。这个台风呢，把他的舰队啊吹散了，其中九艘船安然回抵了日本。那九艘船上又有吉备真备，又有鉴真大师。然而有两艘船失踪了，那两艘失踪的船上，其中带着安倍重麻吕，消息音讯全无。这个消息传回了长安城，李白真是痛苦极了。李白跟朝恒是非常要好的，有非常好的私交的朋友。于是呢，李白就发挥了他的才华，为他的好朋友写了一首诗：《哭潮横青》。日本潮青此地都征帆一片绕澎湖，明月不归沉碧海，不云愁色满苍梧。好难过，好难过。万万没想到，朝恒其实没事，船飘到越南去了。飘到比这个杨贵妃的荔枝还要远的地方，杨贵妃的荔枝从广东送上来，越南还更远一点，所以她千辛万苦花了一年多的时间呢，才返回到长安来。回到长安见到里边，哟吓,吓,吓一跳，你你那个墓志铭我都给你写好了。人是这样子啊，有时候朋友真真假假，你这一走了以后呢，本来好像很好的朋友，说不定背后啊讲你两句坏话是吧？分你的财产。可是 呢， 当朝衡回到了长 安， 见到李 白， 他发现了一件事 啊， 你还给我写了墓志铭 啊， 那是真朋 友， 啊， 真心诚意的好朋 友， 其实非常的开心。朝衡这一生都留在大 唐， 没有能没有再回到过日 本， 他最后的官职 呢， 差不多相当于国家图书馆馆长这样的一个官 位， 非常好的一个官位。传统戏曲。反映了中华民族的一个重要的民族性啊，可以说是叫做呃察言观色。中国人呢有一种以貌取人的民族性，所以脸谱，你从脸谱的颜色，从脸谱的样式可以看得出来历史上啊中国人对这么一个人物是怎么样一个评价。这是唐朝非常重要的关键性的人物，黄朝，他这个脸谱的画法是这样，你先看他的底色。红色，用红色代表后来的戏曲家呀，对于黄巢基本上还是充满了一个正面肯定的一个态度的，啊，红色代表的是忠诚，代表的是一种忠肝义胆，代表的是一种想要为大众服务的一个赤诚。黄巢确实是如此，他是盐帮的子弟，他几乎就是盐帮的少帮主。你要知道，走盐，一千年前走盐呐、啊。黑白两道都要搞定，是吧？尤其皇朝呢，天资非常的聪颖，他生长在家里面，除了家庭环境有钱，非常的有钱，他环境非常的好之外呢，皇朝自己又是个聪明人，又好心又好学，好所以他文武双全。除了武功要练好，因为你看要走盐要要有身手，他的人文素养也非常的好。于是 呢， 皇朝就给了自己一个非常重大的责 任， 跟朝衡一样的想 法， 科 举， 我也想加入到大唐的这个统治集团里 面， 为老百姓做点事情。这个就是他脸色之所以是红色的原因。他的出发点是想要为老百姓多做点事情。可是有些事 情， 有些人是这 样， 你适合做什 么， 你该是怎么 样， 要认清自己。有一些讯 号， 有一些 sign。告诉你，你大概什么样的人，请注意。黄巢接二连三的考不上科举，这让他非常的恼火。可是这不代表黄巢不是人才，你要了解，考不上科举，那什么了不起？你好好的又回到你的盐帮的事业上面去，还是可以造福大众。于是黄巢呢，留在后人的印象当中啊，你看他脸上的符号，脑门子上给他画了一个大的金钱的符号。对于中华民族而言，对中国人而言，有钱嘛，不就是有钱嘛？对吗？对于太有钱、过度有钱，你只是有钱这个事情，并没有好感。戏曲家把钱的符号都画在他脸上了，这是对他没有好感的一个一个举动。再加上你看，把他的鼻子画了三个鼻孔，丑故意丑化了他的相貌，还给他画了一对獠牙，画獠牙什么意思呢？各位。吃素是各种修道人的一个啊、呃、理想，希望推广吃素。吃肉嘛，吃各种肉嘛，都有业力，担着各种的业力。吃人肉，黄朝有吃人肉的记录。吃人肉就是妖魔，所以脸上带了一对獠牙，是将这个人物定位为妖魔。黄朝考不上了。确定自己考不上，而且他再也不来考了，很火大的写了这首诗《赋菊》哦。啊，不帝后，赋菊，我的，不考，考不上了，我再也不来考了。待到秋来九月八，我花开后百花煞，我推荐的这种花，我歌颂的这种花，一旦开花，其他的花通通死光了。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。好大的气魄。这首诗登录在《全唐诗》里面，它是唐朝的重要人物发表的一个重要的言论。黄巢是直接可以说是直接造成唐朝败亡的关键性人物。黄巢之乱，你看戏台上，他成功的夺下了大明宫，夺下了长安城，他成功的创建了大齐王朝，他坐上了这个含元殿。登基当皇上，这个是戏台上皇朝的，穿着黄黄袍的模样，望之不似人君，是吧？戏曲家是非常聪明的，要让老百姓们一目了然，眼睛一看上去，哎呦，这个好人，这个不行，啊、哦，这个有问题。即使穿着黄袍，他也是个有问题的家伙，啊、哦，这是皇朝，皇朝最大的问题是什么呢？整个一个唐朝两百多年的一个机器啊，运转的非常的灵巧，也让外国人对这个唐人有非常好的印象。到今天为止，你看外国，尤其在外国人的土地上面 ，China Town（ 中国人聚集的这个地方）呢，还叫唐人街，是吧？就唐朝令四邻他的外交以及外国人对唐朝文化的这个总体印象是非常的好的，而黄朝所带来的灾难是什么呢？带领这帮人进了大明宫之后，这个好拿这个，那个好拿那个，然后呢开始争夺，这个想要那个，那个想要，到最后火大了，谁也别想拿，一把火把两百多年的大明宫一把火就烧掉，而这把火烧掉之后一千多年，令得大明宫埋在荒烟蔓草之中。现在你到大明宫遗址公园，它的正殿。第一大正殿就是皇上登基所用的那个正殿，叫含元殿。剩下这个样，这个是地基。我相信这个政府的策划之下，这个考古学家的策划之下，慢慢慢慢，他会也越来越有它的样貌。你知道，站在这个地基上，你就站在李隆基当时走过的地方。你站在这儿是武则天登基的那个位置，望向正南方，远远的，因为那天天气不好，阴蒙蒙的。理论上，他望向正南方是会看得见大雁塔的。按照这个时空的浪漫，你现在站在含元殿的地基上，远远望向大雁塔的时候，仿佛还看见玄奘法师在那儿非常勤恳的在那儿翻译佛经呢。那是一个终生的置业，没有停止的。但是现在含元殿是现况是这个样子。如果他画了这个呃透视图，大概含元殿。是会长成这样的。我们怎么知道这个透视图要怎么画呢？回过头来啊，要谢谢那些遣唐使。日本人从唐朝学了文化、学了内容、学了这些建筑、学了艺术的各种概念跟方法，回到日本之后，令他的京都、奈良整个像一个小长安一样，各种的建筑结构，尤其颜色啊，完全仿制着。长安城、大明宫啊，这些东西，所以现在我们要复原一些唐朝的呃氛围，恐怕都要到奈良、到京都，哎，跟邻居学一学。邻居当年跟我们学，现在我们到邻居家，哎，听说当年这个是你们从我们家弄去的啊。现在我们到你们家来,来看看吧，邻居也很欢迎。所以就从京都啊、奈良啊那个建筑结构找了很多的资料，开始恢复在大明宫的这个地基上面呢、啊，开始进行想象。对于一千多年前大明宫还在的时候那个想象，你看电脑图出来就很有气派了。这个画面很多年轻一点的朋友看了应该会哎心里有印象。所以你知道吗？老外老美对于中国古代传统文化的一个整个的概念，仍然也欣赏的是唐朝。这个是《花木兰》这部卡通，迪士尼卡通《花木兰》里面啊。木兰不用尚书郎，愿借明陀千里足，送儿还故乡的那一段情节出现的宫殿，所以中国宫殿、中原的宫殿，其实就是仿化大明宫。所以你知道，大明宫在这个唐文化在整个外国人的心目当中的这么一个啊恢宏的一个印象，乃至于自遣唐使的这个任务啊完成之后，日本的唐化运动。一千多年前到现 在， 这一千年 来， 日本的历代天皇登基的时 候， 他的年号都是从四书五经来的典故。这个不是说我们热爱中华文化的人啊来推敲 的， 不 是， 是日本宫内厅向全世界宣告日本天皇即 位， 而且现在这个。天皇就是年号是什么？它的典故是从哪儿来？是由宫内厅宣布的。我这儿举的几个例子呢，都是跟这个台湾曾经在清朝割让给日本，台湾曾经使用过的日本年号，例如明治啊，它是从《易经》来的典故。大正也是从《易经》来的典故。昭和啊，这个是这个时代对中国人而言很痛苦。日本军阀来了，很多人欺负我们中国人的时候啊，但是冤家宜解不宜结啊，我们要有唐人的那个大度，对不对？以及现在现在的日本年号叫平成，是从尚书还有史记来的典故，啊。这些东西呢，我们显现出一个什么呢？日本人。第一个一千多年前开始开窍，学习唐文化，并且吸收融合之后，你说哎呦，不要脸的羞羞脸，对不对？从中国的四书五经取年号，日本人不是这样觉得的，日本人认为既然学去了，就是他的。这个态度现在韩国人活有这个，有没有？反正好的就是我们韩国的，你看我们会笑，我们我们我们笑了，其实我们这一笑是一个玩尔。韩国人也开窍了，这是一个文化的态度，以文质彬彬的态度对于各种好的事物进行融化，凡好的我取而为用之后，它就是我的。日本人一千年前就开了这个窍，韩国人最近开了这个窍。你看，从唐朝的假面舞剧学去的 “no”， 日本传统的戏曲叫“能”。能量的能 ，no， 我念研究所的时候，我戏剧研究所嘛，书上会说，哎，这个 no 就是从唐朝的假面舞剧啊，从兰陵王学去的，从大面学去的。我不太好意思这样讲，因为当今世上，我仿骗了大陆这边的很多的传统学者，以及在台湾的传统学者，没有人有把握敢说他能够复原。大面的演出或复原兰陵王的演出，然而日本人的 no 是经常在演出的 ，no 是一个活着的传统剧种。虽说是从唐朝取经去的，但是人家令其成为载体，就日本人让唐文化在他的民族发展当中让它成为载体，不断的继续的发展这个活化的传统艺术。如何活化？你说我们看一个那个就是 n、no、诺的演出也没什么了不起嘛，是不是？你看一下他怎么活化的？动画大师宫崎骏，在他的电影里面所出现过的人物，对不对？你把画面放在一起的时候就不能乱讲了。诺、no, 哦，分成五大类型：神、男女、狂、鬼，这、就是木头面具，这个是神的面具，哦，这个老翁是神，千与千寻是吧？那个腐烂神来 了， 哎呦 啊， 来 了， 啊， 来到汤屋洗 澡， 泡汤。那千寻不是给他放 水， 然后加药浴 吗？ 哦， 汤婆婆这时候发现气氛不 对， 不 对， 不 对， 不 对， 他不是腐烂 神， 他是重要的神明 啊！ 快快 快， 大家来帮 忙！ 一二 三， 一二 三， 就把他身上的东西清除了以后 呢， 这这张脸就在汤屋很欢实的、很欢快 的， 嚯嚯嚯嚯 嚯， 笑起来 了， 对 吧？ 一条老白 龙， 龙。这个跟中华文化道理是一样 的， 水神、河 神， 啊， 一个老河 神， 嚯嚯嚯嚯 嚯， 在汤屋里面开心的绕梁腾空而 去， 啊， 你说这我们中华文化是 啊， 同样也就是日本文 化， 日本人取经去了以后 呢， 非常开心的让他继续出现在各式各样的当代的作品当中。这是男神男女狂 鬼， 你看这个男人愁容满面。欲言又止，木珂的一个面具，你在这个面具上面看到他的神情，就凝在那一那一秒那一瞬间了。啊、哦，这是个悲剧人物，难。这个木珂磕到一半，没有人能够把这个面具完成的时候呢，这张脸就还没有能够呈现出他的特质，所以就有这么个角色。这个角色在《千与千寻》里面，是不是？个性也是未定论，他非常需要别人肯定他，需要别人鼓舞他，他需要别人的肯定，他是他是无脸之男呐、啊，一个没有脸的男，这个角色他的脸也是从 ，no 发展出来的，不止宫崎骏一个动画家是这样做的，名侦探柯南的作者青山刚昌，我认定了这个重要的角色，沉睡的小五郎。毛利小五郎，看一下。只不过毛利小五郎是有一种啊，自我感觉过度良好的愁容啊。试川源之助先生是二十世纪非常重要的日本的卡布 b 歌舞伎的表演艺术家。你看他演什么戏？《新三国志》旁边有小字，我说明一下，你可能不一定看得见，叫孔明。《孔明篇》有没有？他演孔明啥嘛？孔明君，这个在 NHK 连播的时候，一个晚上播四個四个多小时。我刚好在日本旅游，我看了。晚上播，晚上没地方去，我就看看一下 NHK 孔明的故事，集中在一个晚上，都由试川源之助先生演出。你说真是，唐文化是你的啊？那明朝的小说也是你的？对呀、啊，唐朝我们就已经学会了呀。所以唐朝学会以后，唐以后的东西我们自己学就可以了，好东西全部拿来。所以你也知道，这个日本人把这个呃《三国演义》是如何的处理成他们，在创作上面非常重要的素材跟能量，是吧？《钢蛋逼逼三国传》，这个角色叫刘备，这个角色叫悟空，鸟山明《七龙珠》里面的主角。七龙珠并不是按照《西游记》的故事来呈现，是鸟山明把七龙珠的故事，他融会了、容纳、吸收、消化之后再创的故事。但是对不起，就叫悟空是吧？这个是许多许多年前了。手冢治虫，漫画之神，手冢治虫监制的《悟空大冒险》这个故事呢，跟《西游记》就比较接近一点。但是你看，有一个粉红色的小女孩，啊，那个小女孩是孙悟空的女朋友，是她这个卡通的一个创意啊。这个卡通，我小的时候在台湾的电视上播，主题曲跟日本主题曲是一模一样的。孙悟空喜欢喜欢喜欢，我们都喜欢喜欢。当巴拉棒棒棒棒棒棒，当吧啦棒棒棒棒棒。它是这样的一个气氛的东西啊、哦。松本零士，各位如果有机会到日本旅游，你到羽田川坐那个观光船的时候，有一个非常未来感的透明的玻璃帷幕的观光船啊，那个、观光船就是松本零士设计的。日本人经常取用这个，或者邀请动漫作者来为公共建筑做公共艺术啊。松本零士笔下的《Sci-Fi 西游记》《太空西游记》，剧情比较荒唐一点的。悟空、悟净、八戒三位勇士分别开着这个太空的潜艇、坦克跟这个飞梭，这三个勇士呢，保护着他们的公主到银河议会去开会。啊，你看日本人真是要命了吧？除了中华文化很喜欢之外，希腊也是他的。这个角色呢，在《圣斗士星矢》里面是一个很次要的配角，但是他的名字很、很重，很有重量，很有分量，阿帕罗，阿波罗。各位，我们学戏剧的人啊，学古希腊戏剧，学亚里斯多德，阿波罗这个名字是经常的。你翻开任何一本希腊悲剧，阿波罗的名字就在上面。所以对日本人而言呢，凡。不管是东方西方，凡好的东西，它取去为用，吸纳为它的文化的一部分。这种开窍，我们一定要看到人家的这个好处。这辆车很熟，很眼熟吧？《Back to the Future 回》回到未来，在回到未来的剧情里面呢，时光车曾经失窃，被偷走。时光车被偷走之后呢，呃，在第二集的回到未来的剧情当中，做了一个不当的使用，改变了时光的轴线啊。所以呢，时光车有可能出现在人类历史的各个时间段落里面。有这么一个，只要翻看过《回到未来》这部电影的人，就会对这个剧情有那么一个印象。这部电影是好莱坞大片，是美国人的作品啊。可是这个图片，它是一个科学实验室的广告，登在大阪关西机场。我一下飞机，一出机门，哎，看到这么一个很幽默的广告。你看，穿着和服，传统和服的。一个小朋友正在往时光车里面摸索、探寻。这张海报是岛津制作所的形象广告。岛津制作所是由岛津元藏，他是十九世纪末的日本科学家，以及他的儿子第二代岛津元藏，父子叫同一个名字。第二代岛津元藏呢是二十世纪日本十大发明家之一。尤其他们合作的一位科学家田中耕一先生，在二零零二年，他四十四岁的那一年，得到诺贝尔化学奖，是诺贝尔化学奖史上最年轻的得主。而且田中耕一先生就是岛津制作所的科学家，就代表说岛津制作所是日本非常重要的一个科学机构。他们这个科学机构用非常幽默、非常自我解嘲的这么一个角度。来介绍自己，怎么回事呢？我们岛津先生怎么会这么样的杰出呢？岛津先生怎么会有这么好的创意呢？哎呀，一定是在他小时候瞄过时光车里面的秘密，从时光车学到了未来的科技，这又是日本人展现在文化上面，展现在一种学习吸收别人的一个态度上面的一种幽默。所以幽默，我就认为。是一个非常非常关键的、非常非常重要的一个学习态度。Humor， 它原来就是英文 ，h u m o r humor。二十世纪初的时候呢，中国的文人们普遍的将它翻译成“幽默”这个字眼。然而，林语堂先生，他有一个工具书叫《林语堂当代汉英词典》。林语堂的这个著作是教老外学中文的。一个中文词或一个中文字后面有许许多多的英文在解释这个中文字，所以幽默啊、哦、，humor， 这个是由林语堂定调的。林语堂也被后世尊称为幽默大师。幽默大师林语堂在他的学说里面呢、啊，我们用最浓萃的方法集合了一个几句话来描述一下林语堂所认为的幽默是什么？幽默的核心是什么？幽默的真谛？我向来认为，生命的目的是要真正享受人生。我们知道，终必一死，终于会像烛光一样熄灭，那是非常好的事。这使我们冷静而又有点忧郁。不少人并因之使生命赋予诗意。这个听起来非常流流畅的白话文，听就听过去了。不行，我们要回头，字字推敲一下。我向来认为。我指当然是林语堂了，第一人称了，就是林语堂从头至尾彻底的核心的一个认定啊。生命的目的，活着的人，我们生活在这个世间，活到这个世间来，我们拥有了生命的目的是什么呢？是真正享受人生。这个说的非常笼统，可是享受谁的人生呢？冯一刚享受冯一刚的人生，你享受你的人生，他享受他的人生。冯一刚也很最近看了那个画面，我也非常喜欢 Angelababy。看了以后好让人喜欢呢，对不对？好可爱的女生，我好喜欢 Angelababy。可是 Angelababy 嫁给黄晓明了，那怎么样呢？我想象要想象自己是黄晓明吗？我要做过黄晓明的人生吗？黄晓明的人生那是黄晓明的，冯一刚是冯一刚的。等黄晓明弄懂了冯一刚是何许人的时候，说不定黄晓明很盼望要做冯一刚的，对不对？好，所以自己做自己。自己认清楚自己的来历，认清楚自己的父亲，认清楚自己的母亲、外公、太姥姥，这个整个家族的能量，知道自己是谁，做自己该做的事情，而不要像皇朝那样做一件他其实他 handle 不了的事情。我们知道忠必一死，真的吗？你真的知道我们大家所有人现在在场，你我他，大家眼睛对眼睛，你知道我们只有生命只有一个走向，叫做死路一条。这场所有的现场的观众，我们有一个共同的归去，就是死定了。啊，死是怎么死法呢？重于泰山，轻如鸿毛，是这样吗？没有，对不起，像烛光一样熄灭。烛光怎么熄灭？是吧？用力一吹，就灭了。所以有一个音乐家呢，因此写了一首全世界最幽默的歌。他是这样唱的：“祝你生日快乐！”我没有解释，你就笑了。在你的家人、你的长辈、你的好朋友、你的同学围绕着你，看着你，祝你生日快乐的那一刻，你要吹蜡烛，吹给大家看，代表……哎，我懂了，我懂了。我当我再怎么生日，我最后也是不，像蜡烛一样熄灭。哎，就是这么一个练习，每年练习一遍。每一年轮到谁的时候，你就练习一遍啊。这是非常好的事情，所以才要练习啊，对吧？这个会让我们冷静下来，让我们知道生命是不可以浪直的，青春不要随便的。我们搞清楚自己是谁，好好过我们的人生。我们会忧郁，因为时间不够啊，时间不长啊。你你知道呢？你是该有八十年，该有九十年，该有张三丰的一百二十年，不一定的。哦，我我我记忆中，离我这个最早离去我的一个同学，小小学同学，三十岁那一年就离我而去了。我们很要好，我到今天我都比他多活了二十多年了。不少人因之使生命赋予诗意，时间不够了，赶快来歌颂生命吧。就像各位今天的行动一样，各位到这儿来一样。今天这么多的讲者，每个人都是在告诉你他生命的那个能量啊，歌颂生命，让生命赋予诗情画意。最重要的事情，我们虽然知道生命有限，我们要决心明智的、诚实的生活下去。所以，我们从幽默的这个角度来说，三颗糖是什么？从唐人给我们的这么一个教训、这么一个印象，首先我们要对自己内心，我们知道。第二，我们要观看这个世界，我们有忧郁，我们忧怀这个世界。第三，我们投入到人群，我们用自我解嘲的方式，我们自嘲，我们来服务人群。我是一个喜剧演员，是一个喜剧剧本的作者。对我而言呢，我经常要跟大家说话，而人类的语言当中，人类的语言本身就是高度音乐性的。但是今天就不能太卖弄啊，今天还有很好的音乐家在现场，是吧？旋律、节奏、和声，这是乐理的第一课，告诉我们这是音乐的基本的要素，基本三要素。在语言当中本来就具有音乐的基本三要素。哪有姑娘不戴花？哪有少年不骑马？姑娘戴花等出嫁，少年骑马访亲家。这不是讲话吗？白话诗嘛，现代诗嘛，是吧？然后，我们现在把旋律拿掉，你看看。哪有花儿不残凋，哪有马儿不过桥？残凋的花儿随地长，过桥的马儿不回头。所有的音指剩下一个音了，就平掉了。你再把节奏拿掉呢？当你唱起我这支歌的时候，我的心烂了，机器人坏掉了，<笑>是吧？那是黄昏已中了，酒囊已尽了。这样的语言，它的旋律跟节奏自然而然地存在我们的语言当中。好好说话，用心说话，说话是一件不容易的事情。音乐家让我们的语言特化了，特化成更美的天籁。哪有姑娘不戴花？哪有少年不驰马？姑娘戴花灯出嫁，少年驰马访亲家。哎,哎,哎，哪有花儿不残凋？哪有马儿不过桥？残凋的花儿随地葬，过桥的马儿不回头。当。你唱起我这支歌的时候，我的心乱了，啊，我的马累了。那是黄昏，夜重了，酒囊也尽了。哪有花儿不残掉，哪有马儿不过桥？残掉的花儿碎的 脏， 过桥的马儿不回头。非常荣幸跟大家一起相逢。